0: Billy era morto, tanto per iniziare. Il registro mortuario portava le firme del prete, del chierico, dell'appaltatore, delle pompe funebri e delle persone che avevano organizzato il funerale. I suoi fratelli, Abe, Herbert e Morton Minsky, ovvero i re del burlesque di New York. Questa storia inizia subito dopo le esequie, il 13 giugno 1932. E nonostante parta a ridosso dell'estate, questo è un racconto di Natale. Magari non magico come quello di Dickens, ma vero, quasi tutto. Quindi mettetevi comodi sulla vostra poltrona preferita a fianco del camino scoppiettante e scopriamo insieme la storia del galà burlesque di Natale dei fratelli Minsky. Io sono Attilio Reinhardt. E vi do il benvenuto allo speciale natalizio di Burlesque Stories. A New York il cognome Minsky significava burlesque fin dal 1912. Quel tipo di burlesque, agli inizi, consisteva in spettacoli con umorismo e canzoni vagamente allusive, coreografie di gruppo e numeri delicatamente osetti. Poi, con l'aumentare della concorrenza, i quattro fratelli scelsero di aumentare i riferimenti sessuali nelle battute, oltre che i centimetri di pelle in vista. Sebbene in città ci fossero molti produttori e molti teatri specializzati in questo genere, nessuno era più importante dei Minsky. Curiosamente, al loro successo contribuì anche il proibizionismo. I ricchi newyorkesi che cercavano liquori di contrabbando e divertimento sfrenato, si spingevano fino all'over east side per soddisfare i propri desideri. Ogni sera, ad attenderli, c'erano gli spettacoli licenziosi del National Winter Garden, il primo teatro dei Minski. All'abituale clientela, composta da immigrati della classe operaia, qualche ubriacone e parecchi perdigiorno, si aggiunsero professionisti, medici, giornalisti, intellettuali desiderosi di emozioni forti. I Minski investirono i guadagni in altri teatri, differenziando anche l'offerta. Questo permise loro di restare in piedi anche durante la Grande Depressione, quando i nuovi disoccupati cercavano di tirarsi sul morale con spettacoli a basso costo, come quelli di Burlesque. I quattro fratelli avevano avuto fiuto per gli affari, coraggio e una buona dose di fortuna. Poi qualcosa cambiò. Nel 1931 i teatri gestiti dai mischi erano cinque, Ma il National Winter Garden, il primo che gestirono insieme anni prima, fu costretto a chiudere. I cambiamenti demografici della zona avevano eliminato il pubblico popolare che l'aveva sostenuto nei momenti migliori. Quando l'anno successivo Billy morì, per i Minsky fu un bruttissimo colpo. Lo fu per la famiglia, ma anche per l'impresa. Con lui se ne andava non solo un fratello, ma anche la mente geniale e creativa che era stata determinante per il loro successo. L'evento contribuì anche all'allontanamento di un altro dei fratelli, Abe. Da tempo non andava più d'accordo con gli altri e nel 1932 decise di mettersi definitivamente in proprio, prendendo il controllo di due dei teatri di famiglia, il Gaty e il New Gotham. Ad Herbert e Morton restarono gli ultimi due, il Little Apollo e il Republic, in precedenza gestiti personalmente da Billy con un finanziatore, Joseph Weinstock, che a loro non era mai andato a genio. Ma accadde qualcosa di inaspettato. In virtù di accordi presi tempo prima con il defunto, il finanziatore Weinstock risultò legalmente proprietario di entrambi i teatri. Herbert e Morton, increduli, restarono senza nulla e si resero conto con amarezza che con la famiglia si era sfaldata anche l'impresa. Erano rimasti soli. A ripartire da zero, proponendo il loro burlesque contro quello dei teatri già avviati da Abe, Weinstock e altre decine di concorrenti sarebbe stato da pazzi. Cosa potevano fare? Il compianto Billy, con il suo entusiasmo e la sua capacità di pensare fuori dagli schemi, era sempre stato il vero collante del gruppo, almeno dal punto di vista professionale. Fu grazie alla sua iniziativa che si misero tutti e quattro a lavorare in teatro. E fu grazie alla sua caparbietà che riuscirono ad arrivare a Broadway con il Republic Theater sulla 42esima. Quel posto gli serviva per coronare il suo sogno, fare il salto di qualità, mettendo in scena uno spettacolo burlesque che non fosse solo tette e battute spinte bensì qualcosa di più grande ricco, elegante e sofisticato ma purtroppo non aveva fatto in tempo a realizzarlo e ora, oltre a lui e alle sue idee non c'era nemmeno più il teatro ora, ci piacerebbe molto raccontare che una notte il fantasma di Billy apparve a Herbert e Morton fornendo ottimi consigli e dando una svolta alla storia Ma questo non è il canto di Natale, e ai due fratelli non bastò una notte. Dovettero riflettere per diverse settimane, ma alla fine capirono cosa fare. Portare a compimento il desiderio di Billy. Sarebbero tornati in attività e avrebbero battuto la concorrenza con lo stile ricercato e scintillante che avrebbe voluto lui, ovviamente in un nuovo teatro. avevano verificato con il loro contabile c'erano ancora fondi sufficienti per acquistare una struttura adeguata al progetto e nel maggio del 1936 individuarono il luogo giusto proprio sulla Broadway tempo prima era stato un cinema poi chiuso andava risistemato, certo ma i due fratelli avevano ben chiaro che l'unico modo per fare ciò che voleva Billy era creare l'ambiente perfetto per la clientela a cui avrebbe puntato quella di Park Avenue l'alta società newyorkese, abituata a vivere nel lusso Quindi non serviva solo un grande palco ben attrezzato, ma anche un impianto audio degno di questo nome, ampie sale dove fare conversazione e brindare a champagne nell'intervallo, aria condizionata e, poco sopra la buca dell'orchestra, una sezione di poltrone particolarmente comode per il pubblico di riguardo. E magari anche una mostra di quadri ispirati al burlesque. Il tutto sarebbe stato caratterizzato da uno stile ispirato all'Oriente, sia negli arredi che nelle divise degli usceri e del personale di sala, che, naturalmente, nel nome. Minsky's Oriental Theatre. al contempo si erano messi a selezionare tutto lo staff designer, coreografi, ballerine e burlesker di livello, comici e artisti di ogni genere avrebbero voluto nel cast anche la loro ex ballerina Gypsy Rose Lee ormai una star acclamata a livello internazionale e considerata la regina del burlesque purtroppo lei era già sotto contratto con le Siegfried Folies, ma fece comunque i suoi in bocca al lupo ai due fratelli per la nuova avventura il debutto del nuovo show e l'inaugurazione del teatro sarebbero state unite in uno straordinario galà e così venne fissata la data per la grande apertura. La sera di Natale. Tutto il lavoro procedeva benissimo. Del resto, il talento dei Minsky consisteva anche nel saper creare macchine da spettacolo perfettamente funzionanti e ben oliate. Ma quello che Morton ed Herbert non avevano tenuto in debita considerazione era il potere di un altro nemico, il politico-riformista Fiorello Laguardia, che da un paio d'anni era diventato sindaco di New York. L'uomo aveva deciso, già da tempo, di dare un giro di vite agli spettacoli di burleschi in città. Inizialmente ogni teatro di questo tipo era oggetto di due, tre retate settimanali, poco più che formalità, fatte giusto per accontentare quella parte di cittadini costantemente scandalizzata da tutto. Ma le cose cominciarono a cambiare. Le retate diventarono più frequenti, le regole più restrittive, le multe più salate. I due Minsky non si preoccuparono più di tanto. Loro stavano creando un luogo diverso, con spettacoli di classe, per un pubblico di ricchi e intellettuali. Ma la loro nuova impresa, seppur non ancora aperta, stava già dando fastidio a molti concorrenti. E, probabilmente, qualcuno di loro arrivò anche a fare pressioni perché la legge gli mettesse i bastoni in mezzo alle ruote. A novembre, Morton ed Herbert avevano deciso il nome dello spettacolo, Red, Hot and Nude, parodia del titolo di Red, Hot and Blue, uno show di Vinton Friedley, ma decisero di non comunicarlo in via ufficiale perché avrebbe potuto distrarre dal soggetto principale, l'inaugurazione del nuovo teatro. La stampa selezionata e gli ospiti di riguardo ricevettero via posta un elegantissimo invito. Herbert e Morton Minsky hanno il piacere di invitarvi al gran galà di inaugurazione del loro nuovo Oriental Theater, all'angolo tra Broadway e la 52esima, venerdì 25 dicembre alle 20.45. È gradito l'abito da sera. Nonostante non ci fossero accenni al titolo dello spettacolo, questo traperò ugualmente e arrivò alle orecchie di Vinton Friedley. Il produttore si infuriò e ottenne un'ingiunzione per negare ai due Minsky l'uso di un nome che prendeva in giro una sua creazione, associata a qualcosa di volgare. I fratelli si adeguarono senza problemi, ma il sindaco La Guardia non aspettava altro. Il fatto che uno stimato produttore avesse dato per scontata la tipologia degli spettacoli dell'Oriental avrebbe giustificato un'indagine immediata per portare alla chiusura del teatro già prima della sua inaugurazione. Un pomeriggio di inizio dicembre, durante le prove dello spettacolo di Natale, un gruppo di ispettori si presentò alla porta dell'Oriental il sindaco aveva chiesto di interrogare i produttori e ogni componente del cast tecnico e artistico verificare la regolarità e validità dei contratti e autorizzazioni di ogni genere passare in rassegna ogni singola riga dei copioni dalle battute alle parole delle canzoni e soprattutto di analizzare tutti i costumi di scena verificando che rispettassero l'adeguata proporzione tra la quantità di tessuto e la superficie del corpo da coprire Per portare a termine il compito e infine avere un responso ci sarebbero voluti giorni e se gli ispettori avessero riscontrato un qualunque problema, addio licenza. No, non poteva essere. Un'intera produzione, una nuova impresa, ma soprattutto il sogno artistico e professionale di una vita di Billy Minsky rischiavano di naufragare in modo fallimentare e soprattutto senza possibilità di ritentare una seconda volta. Morton ed Herbert avevano infatti investito tutti i loro averi. Se il teatro non avesse aperto, si sarebbero trovati irrimediabilmente sul lastrico. Alcuni degli artisti si misero subito alla ricerca di altri ingaggi. Lo stesso fecero i tecnici. Non perché sapessero di effettivi irregolarità, ma perché il fantasma della crisi economica non se n'era ancora andato del tutto. Se fossero passati troppi giorni, considerata una simile emoraggia del cast, anche con la conferma della licenza, sarebbe stato tutto irrecuperabile. Ecco, non sappiamo bene come sia andata, ma abbiamo ragione di credere che Billy Minsky ci avesse visto lungo. Gli ispettori non riscontrarono alcun problema nel nuovo lavoro dei due fratelli. Tutto perfettamente in regola e quindi licenza confermata. Il problema è che, con l'abbandono di molte persone, la produzione aveva fatto un passo indietro di settimane e mancava pochissimo all'inaugurazione. Gypsy Rose Lee ebbe notizia della disavventura dei suoi ex-impresari. Anni prima avevano affrontato di tutto insieme e lei provava ancora un forte legame con loro e sentiva di essere ancora debitrice del compianto Billy, che nel 1931 la mise in cartellone come una star e la trattò sempre con affetto. Cosa poteva fare per dare una mano ai Minsky? Dopo qualche riflessione verificò le clausole del contratto che la legava alle Siegfried Folies. È vero che non avrebbe potuto partecipare a nessun altro spettacolo in veste d'artista, ma forse poteva fare ugualmente qualcosa. Sentì Morton ed Herbert e si propose come madrina dell'Oriental Theatre. Non sarebbe stata sul palco, ma avrebbe comunque presenziato l'inaugurazione, stappando una grande bottiglia di champagne per festeggiare la nuova impresa. Minsky erano entusiasti, anche perché, quando trapelò la notizia dell'illustre presenza di Gypsy, molti artisti fecero marcia indietro e tornarono tra le file dello spettacolo. Ci volle un impegno enorme, parecchie notti insonni, ma l'impresa era fatta e la sera di Natale, alle mille luci di Broadway, si aggiunsero quelle di un nuovo teatro di burlesque, nella tradizione dei Minsky, ma con un gusto più elegante e cosmopolita. L'inaugurazione fu ancora meglio di quanto sperato. Il tipo di pubblico a cui puntavano i Minsky rimase meravigliato, tanto che l'esclamazione più frequente, secondo le memorie di Morton, fu «Non avrei mai immaginato che il burlesque potesse essere anche così». I due fratelli e tutto il cast si godettero il successo, con la benedizione di Gypsy. L'indomani, il critico del New York Times, Brooks Atkinson, firmò un articolo sul nuovo show, intitolandolo «Il magnifico Minsky». Billy, da qualche parte, avrà sorriso. Questo era un racconto di Natale e per una volta ci siamo concessi qualche piccola licenza sugli avvenimenti e abbiamo voluto che si concludesse con il trionfo dei Minsky, che effettivamente avvenne, ma per amore di verità è giusto accennare a ciò che accadde dopo. Quello fu l'ultimo dei successi dei Minsky a New York, forse anche il più importante a livello emotivo, ma subito dopo l'apertura dell'Oriental, il sindaco La Guardia rese impossibile la vita sia a loro che ai concorrenti. Nel 1937 le regole si fecero sempre più restrittive, tanto da far ritirare le licenze di quasi tutti i teatri di burlesque nel giro di pochi mesi. L'ultimo baluardo dei Minsky chiuse lo stesso anno e alla fine, ai fratelli, fu impedito legalmente di associare il loro cognome a qualsiasi produzione teatrale. L'epopea dei Minsky si chiuse così. Avete ascoltato l'ultima puntata di questa stagione di Burlesque Stories, di podcast di burlesque.it. Se vi è piaciuta mettete un commento su Apple Podcast. Deck the Halls, Five Card Shuffle and Deadly Roulette are by Kevin McLeod in Competech.com Il sound design è curato da Alessandro Michale. Io sono Attilio Reinhardt e vi auguro buone feste.